0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的集勇 Podcast。那其实，在最近刚经过那个跨年，然后呢，我看到我一个好朋友，他在跨年前跟跨年后，他这一整年他都待在一个地方，就是百米澳炮台。对我看他非常辛苦，所以我今天特别想要邀请他，他穷尽一生都在百米澳这地方付出。好<笑>、哦，我们今天非常荣幸的可以欢迎到我的好朋友 Mike
1: 。大家好，我是集勇卡米诺的 Mike。你
0: <笑>你怎么一整年都在那
1: 边、啊？对我，我后来发现，就是我2020、2023年的第一天，对，跟2023年的最后一天，对，还有。2024年的第一天，是就我都在白米用炮台的游客服务中心这样，超辛苦的。你你最近感冒也是因为在那边感冒的嘛？就最近
0: 事情太多太多，所以就一直要撑起，就
1: 是已经咳了三个礼拜了。是是
0: 是，對希望你能够早日康复，快好快好快好。好是是是，对。好，那我们其实今天的主题非常明确，就是要跟大家来讲说白米用炮台。我心中一直有一个疑
1: 问，就是他为什么会有白米用啊？是那边有？卖米吗，还是怎么样的？我觉得白米用炮台的这个来历啊、嗯，我觉得我们就先从它的名字开始说起。欸嗯、就其实啊、呃，我觉得白米用炮台就是白米用这个名称，嗯，它其实是最早的古地名，古地名。因为现在、嗯、现在那边叫做太白庄，对，太白庄，对、嗯。但是以前叫做白米用炮台。哦、OK， 那白米用炮台什么时候有这个名称呢、嗯？就其实后来我们去看以前的资料、嗯，其实在道光年间、嗯，当时有就是道光台湾舆图。他们画的这个台湾地图里面，其实就有把基隆港画出来，而且就是很明确的，就是有标注，就是白米瓮、欸。所以其实像白米瓮或是旁边的仙洞、欸，其实都是在道光年间的时候，其实就已经有这个名称，所以其实清代就有这个名称、哦。那蛮早的。对，那白米瓮这个名称就很有趣，就是、这个。名字听起来很具象，对啊，就是有有有瓮的， ong, ong, 对， oh. 有米又有瓮。那其实这个白米用的名字，它就是源自于一个传说故事。那这个传说故事，其实以前那个地方，它其实是有一个洞，有一个洞。嗯、那那个洞，它就是会流白米下来,、嗯那那米下来嗯。那那个米，就是刚好，就是可能，就是会刚好，就是装满一个瓮的这个，就是大小这样子。哦、嗯嗯嗯，所以其实后来这个地方被叫做白米瓮。等等等等，你。你说的是他会源源不绝的伸出百米，对的、这个、意思，这个就是传说嘛。哇塞，就是那，那不就是聚宝盆的故事？对对对。但是你知道吗？就是这种故事一定会有一个、嗯、就是结果，你不可能一直到现在，对对？对。所以其实这个这种故事，它就是最后都会有一个贪心的人，对。然后呢，他就。这个这种凿开、嗯，因为他希望可以留更多的米，对对。然后呢，米就没有再流出来了，啊、所以这个变成传说故事了是，所以就没有办法去考证是是是。就是基隆版的聚宝盆，对,對，故事就发生在白米瓮。其实也有人做一些研究，嗯、就是说白米瓮的这我刚才讲的这个故事的这个米这个内容，它其实大概分两个部分，嗯嗯,嗯，就是第一个就是它的米会留下来，会源源不绝留下来、嗯嗯，然后是。刚好就是一个瓮，然后另外一个就是有一个贪心的人、嗯，然后把它挖开、嗯，然后就没有米了。对，那其实啊，这个如果你仔细去看台湾的地名啊，其实、嗯、台湾的地名呃，不是只有我们这边有白米瓮哦，真的吗？对，其实宜兰礁溪那边有一个白米社区，他们也有一个类似，欸、是不是做什么手
0: 工木屐？木屐啊、哦，对对对，对木屐
1: 对，他们也有一个跟我们类似的，对。然后还有就是，我记得台南跟官渡好像也有类似的故事。嗯，所以其实这个白明用的这个传说啊，它我觉得呃学者其实就有提出，就是说它比较像是一个警示寓言的故事、嗯。第一个部分就是说我们要珍惜米，因为米很珍贵。没错，没错。第二个就是人不要贪心。没错，没错。那、啊、你贪心，你挖开就没有了、嗯。所以其实这个就是传说故事、嗯、哦。对。它可能是从传说故事延伸到现在变成地名这样子。对对对。对那因为。毕竟这个因为有这个故事，所以才有地名。去看这些文献的话，其实从道光年间就有，所以其实这个真的是一个很老的一个地名。有个疑问，为什么在百米瓮这边去设一个炮台呢？为什么会设炮台？其实刚好，如果你有去过百米瓮，或者是大家有去过百米瓮的话，百米瓮炮台，我们一年大概会来我们这边的游客大概会有六万。至少会有六万多人，多啊、對,对对，其实，在基中来讲算是很多的。对，那为什么会来？其实最主要是因为我们上去炮台那边看海景，啊、oh, ，就非常漂亮。其尤你好天气去看的话，哇，那个大海就是就在眼前。那那那样子的景观，其实就是非常适合去去盖炮台嗯。嗯，因为炮台它就是需要一个视野良好的地方。哦、oh. ，那过去。哦，因为军事的关系去盖炮台、嗯，然后视野是非常良好的。但是现在来讲的话，嗯、就是一个看海非常漂亮
0: 一个,一个景点那样。对，那
1: 刚好它也是在我们基隆港西岸的最外面的地
0: 方，嗯嗯,嗯哦
1: ，所以其实只要任何想要进到基隆港的船只，一定会从白面勇炮台的前面经过。哦，所以他当时就盖了这个炮台，等于是要去守我们基隆港西边的路口处。这个炮台它，它它到底是谁来盖的？很多人呐、啊，就是包含可能网络上面查到很多资料、嗯，就会说什么它可能是清代时期的炮台，啊，或者是可能是,是呃西班牙荷兰时期。当、哦、然，對對對對其实这这个可能会跟我们的那个另外一个名称有关系。对，因为有有听说那边好像叫什
0: 么荷兰城，对，就叫荷兰城。为
1: 什么叫？那我我我觉得这个其实可以合在一起，嗯嗯,嗯，一起去解释。最早啊，最早其实当然从西班牙留下来的文献，是荷兰人留下来的文献里面，我们的确可以看到，就是说，疑式就是在这个地图上面的文献里面啊，文献里面曾经有提到说，嗯、西班牙跟荷兰人大概在我们白米用附近，可能有盖一个小型的军事的一个，可能是一个港哨。这个港哨可能很小，它可能不是一个，就是它不会像圣沙瓦多城这么大、嗯，它不会是那么大，它可能是一个小小的一个港哨。对，但是这件事情其实呃，就只有在那个文献里面被提到过，有名字有出现，嗯、但是它其实我们从来都没有在不管是清代或者是呃法军来的时候，我们都没有看过有这样子的记录，对，所以其实文献里面都没有提到，嗯，那、啊、所以其实这个很有可能，它就是就是一个。被连接在一起，被连接在一起的、嗯、文字记载，但是我们实际上根本就没有发现这些东西。而且它其实很小，它是不、欸、不可能被称为城，它可能就只是一个据点，可能连炮台都没有。很多人网络上面，或者是其实我们游客中心最常遇到的问题，他都会说什么：“哎、嗯嗯欸，那那个我们这个是不是清朝盖的啊？或者是以前就盖了？”嗯，那其实呃，我要跟大家报告一下，就是说，其实我们从就是以前的文献。或者是以前留下来的地图，我们去做过，也有做了一些就是调查。很好玩的是啊，就是说如果你去这个看以前留下来的地图啊，比如说侵法战争，侵法战争因为在基隆打仗关系，所以当时法军他留下了非常多非常详细的书面的资料，还有地图嗯嗯。所以其实他就有在这个和平岛上面，就是圣萨瓦多城的那个位置标注旧的城堡，对，就是旧的堡垒的一个。一个地方这样子哦，对，它有标，它有标记出来哦，嗯、而且它都有写出来，就是说哦，这个是以前可能是以前的人留下来的，嗯嗯，其实白明用这边是没有标下任何东西的，而且当时他们其实法军他们也有把清代时期炮台的部署也都画得很清楚，嗯，哪边有炮台，哪边没有，对，所以其实白明用那边完全是空白。哦、oh. ，对，所以其实就是当时是没有留下清代时期是没有是没有被记任何东西、嗯。再来，其实就是日本人，日本人他们来了之后，他们开始因为要开始就是做，因为做殖民的准备，嗯，所以他们开始做国土测量。嗯，所以其实不管是台湾哪个地方，尤其是基隆。他们就做了非常详细的测量，也一样。他们在圣塞瓦多城那个地方，他们是有做记录。可是他们在我们的白面炮台那边，他们也没有去标记任何炮台遗址啊，或者是以前的留下来的东西啊，也没有，有、啊、些也没有。他们那边画，他们就是单纯的等高线，嗯嗯，
0: 所
1: 、就、以、是、没有标特别的东西。呃，我们在那个这这个这件事情，又回到荷兰城。荷兰城这个名称啊，呃，我们其实有的时候我们可以去从这个名字的多老，嗯、我们可以去判断说、啊嗯，就是。这个地这个地名，它到底是不是真的有这么这么老？比如说，像我刚刚有提到白米对、哦，我们从道光年间的地图上面我们就看到，所以我们就知道说哦，它清朝就有。嗯嗯。可是荷兰城，你知道荷兰城这个名称，我没有特别去找、嗯、这个名称啊。我们从清代的这个文献里面，嗯、然后法军提到的也没有，清代的也没有。对、嗯。日本时期的时候也没有、嗯。可是荷兰城这个名称大概什么时候开始出现的？就大概是呃，大概四五十年前才开始出现的这么近，对，就是这个名这个名字很年轻，何安成这个名字很年轻，太神奇了吧？啊、呃，我以前其实有听过一个说法，那大家也是这几年就是在太白庄跟社区也是也比较熟识这样，嗯,嗯,嗯，那后来大概就知道，就是说他们比较战后的时候，就是比较早期住在这个太白庄那边的人，嗯,嗯，他们大部分是来自就是中国的河南跟湖南。是河南省跟湖南省、啊、是是啊、呃，我认为是一个很美丽的错误。是白明庸炮台啊，它其实，在就是呃国军来之后，他们后来要塞地带废止了，所以国军就撤走了。嗯，那白明庸炮台它其实后来也就变成了一个就是荒废的地方，然后后来也变成一个类似公园，对，就大家都会去。對,对，那所以它有一个城堡，嗯、一个城在这边。早期那边住的大部分的人是河南人，对，跟湖南人。对，你把河南跟湖南你念十次。懂了，荷兰，荷兰，荷兰，荷兰，荷兰，荷兰。其实像我，我有点，像我有点感冒啊，我有点鼻音，我念这两个名称会念、哦，就就就很像是荷兰。我认为是荷兰城这个名字是两个不同的事情被被连接在,在一起，对，欸、这很震惊哎。对，所以就是才会叫做这是荷兰城，但我觉得这是一个很很美丽的一个错误，对，因为我觉得大家，呃，以下我在跟我爸。对话的时候，其实，在他们那个年代的的长辈啊，他们还是都会叫那边叫荷兰。其实、就是、我跟他说我要去太白庄，或者我要去白米、嗯，他在跟我回的时候，他都会自动切换成荷兰城。这个名称其实已经根深蒂固在基隆对这里的一个老老一辈、那個、的人，他们脑海中就是你讲太白庄那里，他们可能还不会马上反应过来。嗯，可是你应该讲荷兰城。他就知道对，他就知道说啊，这、就是这、就是太白宗这个地方。哇，太神奇了！哇，你这你这个推
0: 翻了很多大家的这个这个谣传呢、欸。这个说法也还有一阵子了，嗯,嗯嗯，对对对。但是
1: 我后来也是跟就是问了社区，然后我自我们自己推论，大概我们觉得也是这样。所以确实是没有关于荷兰的，至少我没有看到明确的记录嗯嗯嗯。而且就是你很难，如果是有城这个概念的话，你很难没有被发现。确实，对，就是因为我们从清代的文献、跟日本的文献，还有法军，嗯，这三个国家。呃，去看的话，就是就是根本就没有啊，有一定会这么,这么大的军事建筑，理论上一定要被一定,一定会被标在上面，但是它其实都没有，然文字也都没有提。对，可是你说像圣沙瓦多城，那个其实在过去的文献里面其实都被提到，嗯嗯,嗯，所以、嗯嗯嗯、我觉得就是以前的人他们都没有去提到这一个，一个有可能是因为它太小了，它小到毁坏了，也没有人去没有人去注意到、嗯嗯，再来就是它其实是不存在的。对所以其实不管就是它有没有存在，就是它就算存在，它也可能是一个小小的一个魏少，魏少对对，对，它也没有不会被称为是臣。嗯，这个概念
0: 、嗯嗯、太令我失惊了。<笑>对，那炮台的部分，它大概是在什么样的时期去建
1: 立的呢？它其实是在1902年就改好了。一九零二，所以其实一把日日治时期。所以它是在日治时期,治時期、嗯。我认为啊，其实，在看炮台这件事情的话，我觉得不要只去看单单一的炮台。嗯，我觉得应该要去看这个炮台的这个部署。对，那比如说同一个时期，就是呃……一九零二年盖好白面用炮台，对，嗯、呃，但是其实同一个时期总共盖十座炮台，这么多。你说在所以在基隆地区就盖十座对，就是在我们基隆这边就盖十座。那为什么会盖呢？就是为因为日俄战争关系、嗯。而好有趣的是，日俄战争是一九零四年的时候开打，要在准备了。对，其实他其实在准备了，对，他在,在他这样战，战争的在打之前，他们就已经开始做这些海防。嗯、除了我们这里有这个炮台之外啊，那。炮台它其实是单个的军事设施，对。那它的网，如果你在用更大的角度去看炮台的话，它其实属于要塞，嗯的一部分。所以我们有基隆要塞，对对对,对。那当时就是为了预防这个热战争可能会带来的一些问题，嗯嗯。所以其实日本他们当时在日本本岛，嗯之外啊，其实台湾也有三个要塞。就是基隆要塞、嗯，然后高雄要塞跟澎湖要塞，嗯嗯，所以其实我觉得去看军事这些事情的话，我觉得用要塞的角度去看，其实会更全面、更有趣。为什么呢？因为如果啊你只是看单个炮台的话，你只会觉得嗯这是一个很漂亮拍照打卡、很雄伟，然后很怎么样？对,对对对对对。可是如果你用要塞的角度去看的话，这个炮台它一定有一个原因会被盖在这边，嗯，所以它是这十座炮台的其中一个。嗯，那再来就是谁要去指挥？对啊，对，只要去指挥那个炮台？嗯，所以一定会有就是上面的司令部。再来就是阿兵哥要在哪边？所以我们有重炮兵大队， okay. 就是在我们的光华国宅那个位置。哦是欸、那是我家哎、欸。对，就是光华国宅那边以前叫早期叫陆军埔。哦，这样子哦。对，那你可以去问问看长辈，就是以前在陆军埔时候的那个样貌长什么样子。对，那那个那个其实就是呃。以前做几种重炮兵大队、嗯，他们士兵会在那边做训练、嗯。你说的是日本军人的，对对对对对。那战后的时候，国军也有在那边使用。嗯、对,对,对，那再来就是有军人，那如果一定要军医院，对不对？对所以其实重炮兵大队旁边就有一个医院，就是卫戍医,医院。啊，卫戍医院这个很有趣，就是说，哎，以前你是念哪边我是念二信高中啊，小学，小学是建德。你你有朋有念成功吗？哎、欸，成功国小，成功国、啊、有，呃，有有有有,有，你有你有没有？我因为我念成我念成国中，嗯，所以很多同学是从国小、嗯、对上来的人，嗯，然后他们都会讲说，就是。我们学校很会闹鬼、欸，就成功国小。真的假的？那边闹鬼啊！然后他们就讲说，就是为什么会闹鬼？哎、欸，你知道我以前有说过，就应该有听过有有，因为我觉得成功国小毕业有人说他晚上散步的时候看到无头鬼，頭鬼就是就是很多<笑>我遇到很多成功国小毕业的人都说，他们学校都会闹鬼这样。你这么讲，然后他们就因为他们就讲说，以前学校是医院，哦、那边以前是醫院。就是因为中华兵大队旁边的一个军医院，其实那个医院就小小的一个啦。嗯嗯，对啊，我我认为这个应该是。就是参照部会可能比较多，或了解自己,下自己，了解了解,了解，哇，好神奇哦！所以除了那个炮台有十座，对，然后再重炮兵大队，然后再来就是有医院，嗯，然后有司令部，那一定要有呃军官要住的地方啊，就有宿舍、嗯嗯嗯，就有宿舍群，对对。那再来就是弹药库，嗯，然后粮食仓库。嗯嗯，然后所以就会有其他的设施，所以其实如果我认我认为要去发展基隆的这种军事的主题的话，不能只是单纯只是看炮台，炮台只是其中一个指向、嗯。对，其实你用完整的角度去看的话，其实基隆光军事主题这件事情就是就特别有趣，因为我们从清代时期就有炮台，嗯嗯，清代然后日治初期，然后在后期还有一些新的炮台，对，所以其实整个基隆炮台从呃曾经存在然后消失跟现在的。家家可能就都都还有个二十，都有个大概二十个左右。哇，这么多
0: ！你知道鲨鱼和其他海洋生物的不同之处吗？潮进智能海洋馆举办“鲨很大”工作坊，带你认识鲨鱼的特殊构造，还有鲨鱼牙齿造型的手工造体验课程。活动持续到二月二十四号，欢迎大家先抢先赢！国立海洋科技博物馆广告
1: 。白明炮台，它到底有没有参与过战争呢、啊？严格来讲啊，它其实不算有参与过战争，因为它其实是因为日俄战争的关系，嗯，盖的。但是因为日俄战争并没有真的在台湾打，打打到台湾没有。对對對對,對,对对对，所以其实后来就是有一度就是这个炮台就没有再使用，哦、但是。大概在二战期间的时候，其实它也是会有被当做是军事，就是监视外海的重要的一个区这样是是。然后、哦、是
0: 说，基本上没有没有大规模的冲突事件在这里发生。这治
1: 初期就是一九零四年那个年代，嗯，那个时候的敌人其实很大来的很单纯，就是一定是平面作战，嗯，就平面作战就是一定是他是坐船渡海，对，然后渡海你要到内陆，你一定要。跨过海岸线，嗯，所以海岸线就会有炮台，啊、那炮台就会去做防守，嗯嗯。可是这件事情，大概一九到到一九三零年的时候，其实是在基隆要塞里面是一个很大的一个转折。哦，为什么？因为其实一九三零年的时候，呃，中准备要打中日战争，呃，其实应该是说，呃，要塞，呃，基隆要塞，他们把这个对空防御要领这件事情是，就放到了这个他们的防，呃，要塞的防御的里面，是。对，那这个代表什么？就是一九三零年的时候，他们开始认知到敌人他不会从平面来了，他是从空中来了。嗯嗯，那、嗯、这种海岸炮台，就是比如说像我们的大武门啊，然后杠子寮啊，就是白米翁这些炮台，或者是清代的这些炮台，嗯，它都是海岸炮台，它就是呃大炮对着海上面的船舰大。它、啊、并不是去防守空中的。啊、所以所以其实那个整个防御的那个概念，其实就都已经不一
0: 样了。哦，所以整个。整个战略的思维就已经改变了。现代化战争当中，它可能还要有一些军事的掩体什么之类的对、啊、要去做防卫、啊啊，但是它这些是比较裸露在野外的。那个年
1: 代嘛，因为那个年代也没有想象的到敌人会从天上来。中中来对,、啊对
0: ,啊、对白米龙炮台号在历史上面对于当地啊，或是周遭附近的这些社区的发展会有什么样的影响
1: 其实我觉得白米龙炮台它到后期的时候，它就是我我觉得中山区的人非常重要的，比如说夏天傍晚。嗯，散步、打篮球，对啊，打篮球休息的一个地方，看海约会的一个地方，嗯嗯、就是它就变成了一个近代来讲，它就是变成一个我觉得非常重要的休憩啊，嗯，然后看风景的地方。所以，我们那边游客其实，我觉得那边有个特点，就是说，其实它的那个路其
0: 实不太好走。對對對它不太适合太大规模的什么游览车什么那种在，游览车上不去，上上不来。你一定要，對對對你一定要骑车啊，或是开车还可以對，开车还可以。其实也
1: 是会尽量大家车子就停在山下，对，就走上去，其实大概也是十五分钟
0: ，嗯，就走到嗯嗯嗯
1: 。它没有到非常的高，对,對那你这样子，你也可以省去就是灰车,車
0: 啊，對,对对，因为那路车那个路太小。但我觉得它会设在那边，其实也是因为它的路不太好上去，就是可能就是一个比较好防守的点啊，你可能。
1: 其实最早期的时候的那个白米用，白米涌炮台的主要的出入口，它其实并不是三下条路、哦、真的、啊。它其实是往汽车发电厂那嗯嗯嗯、哦，是哦，那边可以过来哦。对，對其实它是可以从那边过去的，但、哦、它后来路路就开辟了嘛。对對,對,对，但是、呃、早期开的路就比较小条
0: 。是，对。那边其实晚上的时候非常漂亮，你就是到那边去看那个海，然后、嗯。你的左手边就会是那个三只大烟囱，然后那海都很很平静，然后你可以看到远处的灯火这样子，对，就汐寮发电厂
1: ，而且我我们那边也可以看得到九份，哦，看九份，就是你可以看到晚上的时候九份那边灯就是亮，
0: 是对，就刚好刚好在一个山的對對對山的中间这样子，對對對
1: 像优抚這,这
0: 样，<笑><笑>是，那你今天是不是有帮、嗯、我们带一些
1: 好东西来？哦、对，就是其实，但我们我们这边对没有。太多直接跟白眉用炮台有相关的、嗯，但是我们因为毕竟其实也是蛮喜欢就是军事主题的。那我们这边有一个有一个比较特别的，就是这一份古地图，这一份资料。嗯，这个它其实严格来讲它不算是地图，嗯，它其实算是一个。欸、这纸感觉很容易破哎、欸，这像是有，而且我忘是是是我忘记戴，是是是，透明手套。对。它这个炮台是呃，其实是清代的炮台。它是哪边的炮台？它是清代当时的清代的炮台啊、嗯。他们就是在日本人来了之后，不是占领了吉隆港嘛？对。那有一有一段时间，就是日本人他们是使用这个清代的炮台的。嗯,嗯。所以他们其实就有对这个这些炮台，他们有去做一些就是详细的测绘。对对。那比如说像怎么这个很厉害耶？对，像。这一个是石球，看石球三炮台，这个就是石球林，这个、是石球林炮台，这个小炮台是那个海门天险是的那个炮台，然后这个是顶石阁炮台，顶石阁炮台就是在正兵正兵独中，他、哦哦、他就,他就当时他们就有把这个配置图就是很详细画出来，那、嗯嗯、像这个是射辽，这是射辽炮台以前，以、嗯、及、嗯、所以其实他们当时日本。日本陆军他们呃占领金融港之后，嗯、他们暂时就先使用，对、嗯，就是清代的这些炮台，嗯嗯，那这些清这些清代的炮台，他们就有被详细的画出来，就是他们的这个方向性，就是还有这个里面的配置图，嗯，所以其实我们就是大家也可以知道说，哦，其实在那个年代炮台军事的部署對，对，部署是大概是怎么样
0: ？它这个图这。因为我们可能观众朋友看看不太到，我这边简单跟大家讲一下，就是说它这个就是这个图片有点像是我们在看平面的设计图这样子，就是就平配图，对对对，平配图，对它比较它很单纯，它就是它就只是它的配置，然后它可能这是等高线，是不是？
1: 对它其实它上面有画的这个数字其实很高,高
0: ，对对对。对 OK、然后还有
1: 还有就是方向，方向然后还有就是哪一个方向它可以看到什么什么东
0: 西哦，了解对,对,对,对。然后它跟一般地图比较不太一样，就是它没有相关周边的一些什么街道啊、景物是没有的，它是专门否 o 这一区的一个配置这样子。但其实它画得很清楚，大概有什么样的建筑物，你你大概一目了然，而且它还有这个。比例嘛，它这是一千分之一，是不是？对，一分之一。这,个、这是失球失球岭炮台的对对对。哎呀，这个这是我家那边的天哪，<笑>看一下，那我家以前长这个样子，太有趣了，太有趣，好珍贵哦
1: 。那另外啊、嗯，其实就是我们在看这些炮台的这些资料、嗯，就有一本书其实很重要，就是日本日本人他们当时后来，当然这也是近代的他们编的，嗯，这本是基隆所在重炮兵连队史。他就讲了这个基隆这边，嗯，当时要塞的发展、嗯嗯，所以其实你就可以看到，在他们当时他们就有记录。你看我、哦、我现在给你看的这这一这这几张图啊，对，他们当时其实就提到说他们临时基隆堡垒团守备要塞的炮兵编制是，哦，其实多
0: 少人多少人他都有写
1: ，对，然后还有就是重点是还有那个。炮台的名称，就是這就是这几、欸、是对耶对耶，全部都有就是就是这几座，就是这几座炮台哇。所以其实我們我们也是呃，所以、嗯、也花了很多时间，就是去、欸、你们真的很认真哎，你们团队真的很强，就去找嗯，去找这些资料，像他们当时其实就有把就是这些炮台的位置都标出来，都有画出来，这
0: 样这就比较这就比较。大范围，对这个这个是比较大范像是我们在玩那个《世纪帝国》你，你那个时候已经<笑>你的地图已经全部走完了，你可以看到美
1: 美界迷雾已经打开，对对对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，没错，没错，这个就是当时的一些等高級。其实、這個、这里面资料其实就还蛮多的，它就大概有写到这个呃二战二战期间嗯的一些资料。嗯嗯、他他这边有大概写到说他的
0: 人员编制嘛，就是。如果说是狮球岭炮台，它大概有多少个人去？他这边没有特别去写，因为他这个
1: 其实就是、嗯、就是一个，他其实这个就是平配，平配就是平配图。对，那呃，他们在这个里面就是也就有提到，就是说每每个炮台它有有什么炮，什么炮、哦？对，嗯、然后然后当时他们也有尽量就是把这个当时的人名都可以写出来的话，他们。也都有尽量写出来，调查的很详细。对，其实其实他们是后来在回顾军事的这个历史是是这一部分。嗯嗯不过这这这其实不是只有这一本啊，其实他们也有把各个要塞都有去做这样子，这些军事的这个部署状态是怎么样、啊。是,是，所以其实这是我觉得是还蛮,重要蛮珍贵的，蛮重要一本书
0: 。确实确实，我我我太惊讶，你这样会
1: 带来，就是,是这个是你从日本那边找到我的书。这本比较有趣，就是那时候我找在日本找到这本书。然后你怎么知道他的？上网查到的。嗯，那因为这本其实不算不算是古书啦，因为这个就是近代,代出版的。嗯，但是但是那时候是我请一个啊、呃、日本的朋友先帮我买，嗯，然后就还蛮感动的。就是他买了之后，然后我就在说，那我这样我钱要怎么给他？然后因为那时候就我就跟他说，我可能隔隔年我会去日本，嗯，然后我,我再去我再去给他拿这样。对、嗯，然后后来他就是直接就寄给我。嗯嗯、然后我钱是隔年，哦、我隔年钱才给他，是是,是。我想说嘛，我如果没有来日本的话，你怎么拿钱？对对对，所以也是也是还蛮感动，哦，朋友。对、嗯，那因为其实我们我们这边都一直有在收一些这个、嗯呃、跟军事有相关的一些资料，对、嗯、对，就是一些太强了，一些日清战争都有。哦，这、就是、对这个就是日本跟那个清朝那个。在打仗的时候，他们的一些宣传，嗯嗯,
0: 嗯，对
1: 他们国内的一些我我可以直接翻吗？可以，这个可以啊，这个这個、这里面的都还可以。那、啊、里面有一张照片是比较特别，嗯，就是大家大家其实讲到大炮嘛，就尤其是来到白面龙炮，还一定会开开是什么炮这样子、嗯。那这个其实很有趣，这个人，这感觉像像是个外国人啊、哦，对他是个外国人。那这张照片我有放在我们有，这个是邮票吗？这个不是邮票，这个其实有点类似是。那个火柴盒的那个火柴盒对，那这个是谁啊？嗯，其实我们,我們有把这张照片放在游客中心。对，那我们也、就是，因为我们毕竟整个白明炮台，它其实就是日本人盖的。可是为什么会有一个外国人？对,對啊，对啊，为什么？它叫做就是威廉乔治阿姆斯壮，阿姆斯壮，哇，阿姆斯壮啊，这个阿姆斯壮不是登陆月球、那個、<笑>那个年代，差很多。很多这个是谁呢？就是。嗯放啊、呃、放！以前放在我们这个白眉用炮台的炮，它的这个名称就是阿姆斯特朗炮哦。Oh. 就阿姆就是阿姆斯特朗，其实就是阿姆斯壮的音译。嗯嗯嗯，对。那这个人就是他发明的阿姆斯特朗炮是的那个工程师，这、oh. 就,就是他大炮的发明人。對,对对，那阿姆斯特朗炮，如果你想要看跟这个白眉用炮台同型对的大炮的话，就是去义政公园。哦，地震公园上面的那个地震公园，地震公,公园那边的、嗯，那边有一门就是同款的，对，是同款的同款的大炮，嗯嗯嗯、呃，就是就是阿姆斯特朗，我我可以看一下吗？我看看
0: ，好、哦、像这个这个、炮好大哦，这是有歪骨的，这炮比我们现在炮大很多。其实，哎，这是很大我刚刚看到这个炮底下还有站着小人，嗯、我还照这炮量这么大他，他
1: 们那个时候有不同各式各样的大小
0: 哎，这炮真的大，对对对对其实。不瞒您说，其实我是炮兵。
1: 哦、oh. ，我是炮兵
0: ，对的。我在台南受训，那时候我、嗯、我的炮，啊、呃、不,不不，我是在那个永康永康炮校。我那时候是那个我那个炮训练炮是幺五五幺五榴弹炮。啊、uh, uh. ，对，那大概要九个人还是十个人才可以操操那个炮、嗯。但我觉得这个这个编队可能要更多。这个但是这种炮
1: ，当然它的这个性能就不会有我们现在这种炮。呃、对,对对对对对，对啊、所以所以其实以前的炮都是看起来大了。嗯对，真的很大。对，但是但是真的操作起来就没有没有那么方便。没有那么方便,那么方便。那像这个就是当时、哦、好厉害哦，当时讲日本跟清朝的
0: 。好，我现在手上拿的是《日清战争实记》，大元帅陛下玉环，然后什么，应该是要用日本发音讲会比较正确的。那<笑>、啊、好厉害哦，能够收集到这些东西，真的很强哎、欸。就是运，就是有时候我觉得就是缘分这样。嗯嗯。明智，这要从右边往左边，你,你如果往从左边往右边画，就是、就会不一样了，<笑>对
1: 对，就变你了，对<笑>对对
0: ，好棒哦，他这个画的真的很好看。啊、那
1: 我们也有就是会，有收集一些跟就军事有关的一些。这个
0: 图我大概理解他的意思，他这个应该是在讲那个甲午战争。甲甲午战争，因为那时候北洋水师被日本水师打得很惨，这样子，所以他所以这些沉船的应该是北洋水师啊，这样子。然后他还有一些陆地作战，陆地作战的部分，对對,对对。
1: 然后像这一本是他们的，就是所谓的筑城学，筑城哦，对，筑城学，对，其实就是建造建,的建造就是防御设施是的相关的。教案<笑>是，他这边第一中
0: 队第三教授班，然后这个作者应该叫什么？结成平三，不
1: 是作者，应该是、哦、作者、啊，是这本当时这本书的拥有者，拥有者，拥有者。有者哦、对对,對、哦，这本是大正元年，是、啊、这边哦，大正元年哦，对
0: ，他教你如何盖城堡，就
1: 是说，呃，相关的一些防御设施或者工事，对、嗯，你去怎么去做这样子。对，然后他们就是有一些以前的一些图。那其实我觉得还蛮有趣的是，是因为日本他们这些你现在看到的这些军事的东西，他们也是其实也是从这个也他们也是西方、嗯、西方来的，他们是欧洲学，因为他们那个时候经过了那个明治维新，明治维新、啊、的时候，他们派去派派很多人去欧洲学。呃，日本他们当时其实是跟法国。去学的，对，所以其实其实有点有趣的是，我后来去查了一下法国的他们的那个炮台的那个建设哦，嗯，其实呃，我觉得还蛮好玩的，就是其实，在欧洲，他们大概十六、十七世纪的时候，他们其实那个时候他们盖城堡的形式是差不多哦，比如说那个时候就是类似像我们圣沙瓦多城，就是四个菱角。对，或者是五个棱角，或者六个棱角，嗯嗯，就是看大小哦、嗯嗯。所以其实他们当时其实境内都有就是类似的这个城堡，那像我们也有圣查瓦罗城。对
0: 对对对,对
1: 。那后来随着他们军事发展的时候，其实法法国他们当然开始就是有现代化的这个军事的设施。嗯嗯。那后来我看呢，就是他们当时呃十九世纪初期他们留下来的那个炮台的照片，其实跟我们的这个。基隆，你说像大武仑炮台啊、嗯，或是白米隆炮台的军事设施就很像，差不多。因为因为其实日本，他们是跟他们学的、嗯，他们学了之后，他们当然在會,会再去变成自己自，呃，他们自己的想法，会再去做一些改变。所以其实啊，就是一个系出同源，嗯嗯。就其实我觉得一个很好玩的一个想我自己的一个概念，就是我们现在后来的这些。白明用炮台啊，或者说，或者是杠子寮，或者是道伦炮台，他们的祖先其实是圣萨瓦多城的那个那那那个年代的这些炮台，嗯、哼哼只是说中间的很多演进的部分是在欧洲。那我们我们可能就是是在一个是十七世纪留下来的，跟我们二十世纪初期留下来的，嗯、但实际上中间的那个演化，军事演化那个发展其实是同源。哦，對,對,对，我是觉得用这个角度去看的话，都还蛮有趣的
0: 。嗯嗯嗯，你、嗯嗯、不讲我还真的不知道，原原来这样。对你这么说，我突然发现好像他们在那个时候刚过来台湾，就就是我看看一些影视作品，嗯、例如说什么一八九五啊，又或者是塞德特巴兰，嗯嗯，对。对他们那个时候接收台湾的时候，他们日本军队的那个军服，嗯，跟二战的时候是不一样的、哦嗯。对他那时候还不一,不一样，你那个感觉就他很欧，他很欧洲式的那种感子，就跟他们近代帽子啊，对，都比较高啊，什么什么之类的那种用，用用色就跟二战是完全不同的。
1: 对
0: ，所以说它是它是效效仿西方的那个方向。那我们目前白米用炮台，它现在已经是我们基隆非常有名的一个观光景点嘛，嗯、那它。那我们附近还有怎么样的景点可以跟他一起来做串联呢
1: ？呃，我记得好像今天的新闻，嗯，应该是今天就是基隆灯塔、嗯，哦，基隆灯塔对，开放，没错没错。所以其实像现在我们这个，如果啊你是搭车来的话、嗯，最好就是你可以就是在太白庄站驾车，对，然后你就先往那个基隆灯塔的方向去，嗯，嗯然后你再从基隆灯塔那边看完之后，你就往山上走，就沿着步道。对就可以走走一圈，就大概四十分钟而已。是,是，然后就可以走到我们白眉龙炮塔。对，然后你可以选择直接下山，嗯，或者是你也可以再继续用走的走到求子山。求子山，对，嗯、就是求求子山灯塔那边。嗯嗯，对嗯，那到那边的话，其实就会有呃仙洞，对，仙洞岩跟佛手洞就可以去看。嗯、所以其实、嗯、呃，我们西岸这边呢、啊，至少都可以待超过半天，超过半天。对，最哎、呃、不要下雨。嗯，之下，然后你
0: ，然后你，呃，早上逛完了之后，你中午可以去下面去吃那个那个面这样子，对对对，咖喱面，咖喱面，对，就是那种附
1: 近也可以去吃，就沙茶咖喱炒面这样，对对对。對所以其实现在基隆，我们西安这边可以看的东西也越来越多。你过年的时候会在吗？我过年也是会在，<笑>看是哪几天
0: 呢、啊？對對對,對,對,對,對,对对对。所以,所以你在那边的工作，就主要是如果说有游客来，你会帮忙导览
1: ，对啊，然后其实我觉得，除了介绍炮台之外，我觉得也是。嗯我们也会去推荐，就是说还可以去哪边看，嗯嗯，
0: 就是
1: 其他的观光景点。对，那我们也都很会推，就是说你来看了炮台的话，那你去看看一下要塞司令部。对，就是说我们希望我们同一个主题，對,對,对，同一个主题之下的游客会更感兴趣，嗯。那他们也会去、嗯、去别的地方去看这样
0: 子。对，感觉基隆可以可以出一个那种。
1: 就是军事主题，就是我觉得不要是不要只是说在 focus, 一个 tour focus 只是炮台，对我觉得可能要从这个我们可能从基隆早期军事的这些故事里面开始琢琢磨，嗯，其实光基隆就可以讲很多东西，把它整个整个连起来这样子。那我
0: 看你的照片里面，平常也是蛮多小朋友喜欢听你讲故事的
1: ，就是学生<笑>有有些學,学生啊，嗯、就是。那个学校他们也会带来就是白民用炮台这样，那我们其实也有做一些，就是可能让学生可以，就是类似学习单之类的。哦，真的啊、哦？<笑>对对對對對,对对对。我觉得很多会问的就是为什么没有炮？哦，对，或者是炮或者是，嗯，白民用的那个洞在哪里？哦，对对对对对。然后、嗯、还有就是哦，最常会问的就是。这边怎么没有？怎么没有卖东西吃？哎<笑>、欸，对呀、啊，为什么都没有？没有，我们那边游客的东西就是展示跟文化历史有相关。嗯嗯，对，嗯、我们那边就没有，没有小卖部在卖什么吃，因为空间也不够啊。那我们那边还蛮不大，哦、那边也不大。對對對對對對但小朋友，我认为就是小朋友来白面用炮台我，我们其实也不会跟他讲太多过于历史的东西，嗯、因为我觉得以小朋友的那个年纪，他们来白面用炮台就是享受那个就美景，就是美景跟就是草皮。对对，可以在那边奔跑。嗯嗯我觉得那个对他们来讲，其实这样就够了。那边环境很舒服、啊、反正他们长大之后，一定就是还会有机会再来，他们就可以知道去更更专业的这些历史、历史故事
0: 。在国家的领土新建炮台是为了抵御侵略者的入侵，因此白米用炮台也被归类为是海防型的炮台。因为白米隆地区地形险要，拥有绝佳的视野，也成为日治时期防御基隆外港海域的第一道防线。在一九五七年，白米隆炮台正式的撤除军队，逐渐的从军事功能转为观光景点，供游客参观，并有在地文史团队进驻，向人们分享过往的历史。当这个场域。解除了过往军事肃杀的气息，成为文史教育的开放空间，供人们省思。如果您喜欢这集内容，欢迎订阅我们的节目，也请帮我们留言鼓励，将会是我们持续创作的动力。金融 Podcast， 我们下期见，大家拜拜。Bye
1: bye, bye bye. Bye bye.